0: Wiatr. Jak wykorzystać go w projektowaniu miast? Cześć, ja nazywam się Marcin Wojciech Żebrowski i zapraszam cię na najnowszy odcinek Urbcastu, mojego podcastu o miastach, urbanistyce, architekturze i nie tylko. Witaj w tym najnowszym odcinku podcastu. Zbliżamy się już powoli do końca tego roku, ale spokojnie, nowe odcinki jeszcze będą się pojawiać. Nie wiem, czy planuję w ogóle w tym roku przerwę, bo mam na szczęście okazję do tego, żeby spotykać naprawdę bardzo ciekawych i inspirujących ludzi. Ta lista osób, z którymi mam ochotę porozmawiać na tematy Miejskie, urbanistyczne, architektoniczne, no praktycznie nigdy się nie kończy. I dzisiaj chciałem porozmawiać o takim kolejnym ważnym aspekcie, o którym myślę, że nie mówi się aż tak dużo. Być może jeśli śledzisz ten podcast na przestrzeni ostatnich kilku tygodni, to mogłeś lub mogłaś zauważyć, że poruszam takie tematy związane z naturą, przyrodą, bioróżnorodnością, ponieważ rozmawialiśmy o roli architektów, architektek krajobrazu w projektowaniu naszych miast w zgodzie z naturą. W zeszłym odcinku po polsku rozmawiałem też z Karolem Podymą o tym, jak powinniśmy i po co w ogóle powinniśmy w naszych miastach siać łąki kwietne, a dzisiaj porozmawiamy o aspektach właśnie związanych z wiatrem i aerodynamiką w naszych miastach. Bo tak naprawdę jak często zastanawiasz się nad wiatrem, który spotykasz codziennie na swojej drodze? Bo nie musisz mieszkać w mieście nadmorskim, nie musisz mieszkać w Trójmieście, nie musisz mieszkać w Kopenhadze, żeby poczuć na swoim ciele mocniejszy lub słabszy wiatr w zależności od dnia. I o tym właśnie porozmawiamy, czyli jak wiatr wpływa na nasze życie, czego nie powinniśmy z nim robić i jak możemy wykorzystać go do mądrzejszego projektowania naszych miast. Rozmawiamy tutaj trochę właśnie z perspektywy projektanta miasta, ale nie tylko. A moją dzisiejszą gościnią jest niezwykle inspirująca osoba, czyli Katarzyna Zielonko-Jung, która jest architektką pracującą w Katedrze Projektowania Środowiskowego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, na stanowisku profesora nadzwyczajnego i warto podkreślić, że jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół właśnie takich zagadnień architektury proekologicznej, a szczególnie na tematach związanych właśnie z wiatrem i aerodynamiką. Pani Katarzyna jest autorką i współautorką wielu publikacji dotyczących zagadnień właśnie proekologicznych, a także bardzo ciekawego artykułu na temat właśnie wiatru, który ukazał się na łamach architektury i biznes kilka lat temu i to właśnie ten artykuł zainspirował mnie do tego, żeby porozmawiać o temacie wiatru w naszych miastach. Jeśli temat Cię zainteresuje, to dodaję też w opisie tego odcinka link do tego artykułu. A teraz zapraszam Cię już na rozmowę z panią Katarzyną, w której porozmawiamy o tym, skąd wzięła się właśnie jej pasja do no, takiego proekologicznego podejścia w projektowaniu, Czym tak naprawdę jest wiatr i jak wpływa na nasze miasta? Co powinniśmy wiedzieć o zasadach aerodynamiki? Czym są kliny napowietrzające? Jak i czy w ogóle jesteśmy w stanie okiełznać wiatr? A także jak wykorzystać wiatr w projektach, żeby nasze miasta były po prostu jeszcze lepiej zaprojektowane. Zapraszam. I co? Myślę, że możemy zaczynać. Chciałam bardzo Panią przywitać i cieszę się, że podzieli się Pani dzisiaj swoją wiedzą na temat wiatru i nie tylko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam. Ja
0: wiem, że Pani jest osobą, która jest bardzo mocno rozeznana w takich proekologicznych rozwiązaniach i myślę, że nie tylko wiatr jest, jest pani bliski w projektowaniu, natomiast ja dzisiaj się głównie na tym wietrze chciałem skupić, bo wydaje mi się, że to jest też taki pani dość mocny obszar zainteresowania, dlatego chciałbym się zapytać właśnie na początku Skąd wzięła się pani inspiracja do tego, żeby jednak w, w tym projektowaniu architektonicznym zagłębić się w takie tematy no bliskie tak, ekologii, bliskie te, te, temu też pojmowaniu projektowania w trochę, w trochę taki bardziej zagłębiony sposób niż tylko efekt wizualny?
1: Tak, to prawda. Ja Moja jakby taka kariera zawodowa zaczęła się od, od zainteresowania architekturą bardzo chciałam być projektantem, takim architektem projektującym i tak zresztą tą swoją działalność zawodową zaczęłam, ale zainteresowałam się pracą naukową. Podjęłam studia doktoranckie jeszcze wtedy na Politechnice Warszawskiej. W zasadzie tak szukałam jakiegoś tematu eksploracji, bo interesowało mnie to, żeby chyba najbardziej, żeby znaleźć trochę więcej przesłanek, jak projektować budynki, żeby znaleźć więcej takich uzasadnień, jak podejmować decyzje. Już wtedy się na te zagadnienia środowiskowe, to były lata 90. XX wieku. Niby już o tym się mówiło, natomiast to było zagadnienie bardzo niszowe i ono nie było poważnie traktowane ani, ani w środowisku architektonicznym, ani, ani naukowym za bardzo. To były tematy dopiero, dopiero takie formujące się i wtedy to, tak jak mówię, to... To, to nie był jakiś taki nośny temat, na pewno nie tak jak teraz. I w zasadzie zaczęłam od tego, od energooszczędności, na przykład jak projektować budynki, żeby one konsumowały jak najmniej energii. Interesowało mnie właśnie to, jak możemy projektować jako architekci, jak podejmować decyzje, takie, które podejmują tylko architekci, urbaniści, dlatego że jak mówimy, no nie wiem, o energooszczędności, wiele, wielu osobom się to kojarzy z instalacjami, z prawda, jakimiś pompami ciepła, ogniwami fotowoltaicznymi i tak a to są instalacje i tak naprawdę to są rozwiązania, które są projektowane na już dużo późniejszym etapie. A mnie interesowało, co można zrobić na tych zupełnie wczesnych etapach i okazuje się, że można zrobić bardzo dużo. Im bardziej się zagłębiałam w te tematy naukowe związane z takim ekologicznym podejściem, tym bardziej też rozumiałam, jak bardzo ważna jest relacja budynku z otoczeniem, ze środowiskiem otaczającym. Że tak naprawdę to nie wystarczy skupić się na samym budynku, bo suma dobrze zaprojektowanych budynków nie stworzy dobrze zaprojektowanego miasta czy fragmentu miasta. I właśnie te relacje między budynkami, między innymi elementami tej struktury zurbanizowanej, nazwijmy to tak, plus elementy naturalnego klimatu, które są tym może niematerialnym środowiskiem, ale bardzo odczuwalnym, to wszystko tworzy taki niepowtarzalny układ który wpływa na to, jak budynki działają, jaki jest przepływ energii między budynkiem a otoczeniem, jakie środowisko materialne jest wytwarzane i jakim kosztem ono jest wytwarzane, dlatego że można wytworzyć środowisko, w którym człowiek żyje, ale mhm. można je wytworzyć sztucznie przez klimatyzację, przez właśnie różne systemy regulujące temperaturę, wymianę powietrza i tak dalej. A chodzi o to, żeby ten koszt był jak najmniejszy i żeby w jak największym stopniu bazować na... Naturalnym potencjale klimatycznym, w każdym miejscu miasta ten potencjał będzie inny. Wiatr był takim czynnikiem, który mnie zainteresował, bo on był takim najtrudniejszym do, do zrozumienia. A poza tym miałam szczęście spotkać na swojej drodze specjalistów, którzy się tym zajmują i podjąć takie badania interdyscyplinarne, właśnie takie eksperymentalne, które prowadziłam sama, z, znaczy sama w zespole mm -hmm. <taki takim naukowym, ale też ze studentami. Gdzie po prostu badaliśmy układy aerodynamiczne, które powstają wokół różnych układów zabudowy. I to była taka świetna możliwość, mm. żeby ten temat rzeczywiście zgłębić, nie tylko przez literaturę, ale przez doświadczenia. Mm. I ten wiatr okazał się rzeczywiście czymś takim niedoszacowanym, słabo zbadanym, i może dlatego ten obszar zainteresował mnie najbardziej.
0: Mówiła pani, że to się zaczęło w latach 90., gdzie rzeczywiście te zagadnienia nie były tak jeszcze rozwinięte. I dlatego zastanawiam się w ogóle, jak to się wszystko zmieniło, bo trafiłem kiedyś na Pani artykuł w architekturze i biznes, który był właśnie poświęcony zagadnieniom aerodynamiki i temu, jak właśnie ważny jest to element warsztatu współczesnego architekta i urbanisty. I tam Pani właśnie mówi o tym, zacytuję, że niewiele się o tym teraz mówi, a zagadnienie to jest niemal nieobecne w zapisach prawa. I paradoksalnie urbanistyka właśnie takiej Polski powojennej, krytykowana z wielu powodów, była pod tym względem wyżej oceniana niż ta współczesna. Więc czy my teraz, tak jak pani obserwuje właśnie naszą branżę, osoby, które projektują, czy to jest jednak bardziej zauważalne, rozwijamy się w dobrym kierunku, czy wciąż nam brakuje do tej wiedzy z, z lat okołowojennych?
1: Też trzeba tutaj rozdzielić jakby dwie rzeczy. Na pewno mamy lepsze narzędzia, żeby te zjawiska badać. One są bardzo trudne do rozpoznania, bo to są takie bardzo skomplikowane modele matematyczne, za pomocą których oblicza się dane charakteryzujące zjawiska wiatrowe. Natomiast w tej chwili te narzędzia cyfrowe, rozwój metod różnego rodzaju symulacyjnych, coraz większa dostępność tych metod sprawia, że dostajemy dużo większe możliwości niż miało to miejsce wiele lat temu. Z drugiej strony, dlaczego w tym okresie tak krytykowanym właśnie czym przedwojennym, czy takim powojennym nawet te osiedla wielkopłytowe z czasów komunizmu w Polsce, one się charakteryzują taką większą wrażliwością na kwestie klimatyczne i także wiatrowe, mhm. dlatego że w ogóle modernizm przyniósł wielką uwagę dotyczącą zdrowotności miast. W XIX wieku... Nastąpił pewien kryzys, jak ruszyła cywilizacja przemysłowa i miasta zaczęły się zabudowywać. No, wystarczy sobie, nie wiem, poczytać lalkę, prusa, prawda, Aha. tam, gdzie jest opis warszawskiego powiśla, jak wyglądały kamienice, sutereny, w jakich warunkach ludzie mieszkali. No to wiemy, że to była taka sytuacja, kiedy miasta były bardzo gęsto zabudowywane, tak właśnie prowizorycznie, w złych warunkach ludzie żyli, coraz większa ich liczba była potrzebna, bo były potrzebne ręce do pracy. I były mieszkania niedoświetlone, oczywiście nie miały niezbędnych instalacji, ale właśnie brakowało powietrza i to był taki bardzo silny impuls do budowania idei modernistycznych osiedli, miast czy w ogóle architektury. Dlatego te, po pierwsze te osiedla budowane przed wojną i po wojnie, powiedzmy do połowy XX wieku, mhm. czy tak lekko jeszcze po, te idee były w nich obecne. Po drugie nie było takiego Takiego ciśnienia, jeżeli chodzi o wykorzystanie terenów. Po pierwsze, tych terenów było znacznie więcej. Po drugie, no nie było takiej presji ekonomicznej. My w tej chwili to, co obserwujemy jako pewne Zjawiska związane z zabudowywaniem miast to jest po pierwsze już uzupełnianie nielicznych, wolnych terenów, które zostały w mieście. No, zjawisko urban sprawl jest znane, to że, że przedmieścia że się bardzo rozwijają w taki sposób chaotyczny, to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że po prostu miasta powiększają swój obszar. I to po pierwsze no, niszczy bardzo przyrodę i sprawia, że, że coraz więcej zagarniamy. Po drugie, no, jest, rodzi problemy no, komunikacyjne, obsługi tego wszystkiego, tak? No, po prostu nagle się trzeba przemieszczać z jednego końca miasta na drugi. Te odległości robią się bardzo, bardzo długie. Więc to rodzi szereg problemów bardzo złożonych. Z temu oczywiście chcemy przeciwdziałać jest już kontrola tego, jak się powinny roz, rozwijać przedmieście, jak daleko miasto może się wylać. No ale to z drugiej strony owocuje takimi konsekwencjami, że zabudowujemy, uzupełniamy te tereny, które pozostały. I no, po prostu nacisk na to, żeby jak najbardziej intensywnie zabudować jest bardzo duży. Poza tym w tej chwili no jednak dominującą formą inwestycyjną jest forma deweloperska. Jeżeli pomyślimy sobie o zabudowie mieszkaniowej, których chyba powstaje najwięcej, no to mechanizm jest taki, że deweloper kupuje teren, próbuje jak najwięcej na tym terenie zaprojektować, wybudować na tyle maksimum tego, co pozwalają mu przepisy, żeby to sprzedać, tak, i przelicza mhm. teren na metr kwadratowy. I kwestie, o których mówiłam, właśnie tej zdrowotności, tych pewnych zasad, które kiedyś może nie były takimi y, przyjaznymi narzędziami, taki dokładny sposób modelowane jak teraz, no pewne zasady jednak były formułowane mhm. i architekci po prostu je stosowali, a w tej chwili no, nie jest to wymagane przepisami i po prostu nie jest stosowane.
0: Czyli sama idea miasta zwartego, tak, tego Compact City, to jest idea jakby, też tak jak pisała pani we wspomnianym artykule jak najbardziej uzasadniona, tylko chodzi właśnie o tą jakość, tak? Sposobów, w jaki właśnie dogęszczamy nasze miasta, który przez to, że jest niekontrolowany szkodzi bardziej niż pomaga.
1: Tak. Idea Compact City jest jak najbardziej słuszna. Tak jak powiedziałam, to jest chyba idea jedyna, która pozwala przeciwdziałać temu, żeby miasta no, powiększały swoje obszary. Natomiast ona po pierwsze ma swój kres, no bo jak, nie wiem, za założymy sobie maksimum compact, no to będzie 100% jakiegoś wolumenu, tak? No Prawda no wiadomo, że to będzie miało swój kres. No, można iść w górę, ale pójście w górę oznacza, że jakby doły miasta stają się no, w jakiś sposób niedowartościowane. Nie dociera tam światło, słońce, tak? Jest problem właśnie z wymianą powietrza i tak dalej. No będzie kres tej idei.
0: Rodzi to też problemy wiatrowe, o których wspomnimy za chwilę, mam nadzieję.
1: Tak, jest na pewno kwestia, jak gęsto w ogóle można, a po drugie. Potrzebujemy przesłanek, jakie parametry geometryczne zagwarantują nam to, że będzie gęsto, ale dotrze jednak do przestrzeni publicznych, będzie docierało światło słoneczne. No i to, o czym mówimy, będzie wymiana powietrza, czyli te zjawiska wiatrowe będą miały szansę zaistnieć na tyle, żeby zapewnić właściwą wymianę powietrza w przestrzeniach wokół budynków, na różnych wysokościach, w tym także na, tym, na tej wysokości, gdzie przebywają piesi, czyli to jest ta wysokość, która decyduje o komforcie przebywania w przestrzeniach publicznych.
0: Myślę, że zanim porozmawiamy o samym wietrze, warto wprowadzić tak ogólnie do tego tematu, czyli porozmawiać o aerodynamice, bo Według pani wiedza na temat tego układu aerodynamicznego wokół zabudowy i możliwości jego optymalizowania jest niezwykle istotna. I to jest właśnie coś, co urbaniści, urbanistki, architekci, architektki, osoby zajmujące się ogólnie projektowaniem no muszą znać, powinny znać, żeby być w stanie zaprojektować miasto. Także co jest takiego kluczowego i istotnego w tym, żeby zrozumieć aerodynamikę? Co powinniśmy wiedzieć o jej zasadach?
1: Powinniśmy znać takie podstawy, które są wbrew pozorom, y, opierają się na wiedzy takiej, no, fizyce, powiedzmy, którą gdzieś tam na edukacji, na, na poziomie edukacji, szkoły średniej gdzieś wynieśliśmy. Oczywiście, no, y, trzeba sięgnąć po jakieś y, bardziej specjalistyczne źródła, tym niemniej one są. Gdzieś w połowie XX wieku, szczególnie powiedzmy od połowy w latach 70 szczególnie były takie przełomowe badania Żona Dandemera, który właśnie wytypował takie charakterystyczne efekty aerodynamiczne, które dzieją się wokół budynku. I to jest wiedza, którą gdzieś tam można odnaleźć w różnych podręcznikach, także związanych z projektowaniem urbanistycznym, tych bardziej dociekliwych. Także to, co trzeba wiedzieć, to na pewno to, że kiedy wiatr płynie i zderza się z budynkiem, trzeba sobie wyobrazić, że... Taki budynek będzie barierą dla wiatru. Tak? Jak on sobie gdzieś tam swobodnie płynie, to jego przepływ jest niezakłócony. Kiedy trafia na obiekt statyczny, na taki obiekt najbardziej charakterystyczny, co sobie możemy wyobrazić do prostopadłościan, to jeżeli te prądy powietrza trafiają na, na, na ścianę, no to następuje takie charakterystyczne wiry i turbulencje dzieją się od tej strony nawietrznej przy narożnikach, przy krawędziach następują takie zawirowania powietrza, a od strony zawietrznej i, i od tej nawiecznej jest ciśnienie dodatnie, czyli z ciśnienie, a od zawietrznej jest ciśnienie ujemne. Czyli szkoda, że nie możemy tutaj użyć schematu, ale yy, ten rysunek by dużo bardzo powiedział.
0: Możemy dodać link.
1: <śmiech> możemy dodać link. I rzeczywiście to, co dzieje się wokół takiego wyizolowanego, nazwijmy to, budynku, czyli takiej bryły, bardzo możemy sobie łatwo wyobrazić, rzeczywiście takie modele i, takie efek i wyniki takich badań są już publikowane od wielu lat. Bardziej skomplikowane dzieją się rzeczy, jeżeli tych budynków jest więcej, prawda? to możemy sobie to wyobrazić, że no nie ma takiej sytuacji, że mamy budynek na, na środku niczego. Jeżeli sobie wyobrazimy miasto, no to jest to bardzo, bardzo złożona struktura geometryczna i te zjawiska po prostu na siebie nawzajem się nakładają są budynki różnej mhm. skali, o różnych układach, też skomplikowanych kształtach i tam po prostu się dzieje bardzo dużo. Właśnie w latach 70. jean gandemerwy opisał kilkanaście takich efektów, na przykład to, że jeżeli mamy jakąś ulicę o, o danej szerokości i ona nam się zawęzi, czyli wyobraźmy sobie, że będzie to jakiś taki lejkowaty kształt albo jest na przykład długa, długa pierzeja lewacyjna i będzie przerwa w, między, między takimi dłuższymi zabudowanymi fragmentami, to w tych przewężeniach, w tych przerwach wiatr na przykład będzie gwałtownie przyspieszał, bo nagle zwęża się znacznie jego przekrój, jakby, czyli ta przestrzeń, która jest polem jego ekspansji i ta prędkość będzie przyspieszała. Jeżeli na przykład mamy dany kierunek wiatru i ten wiatr wpadnie, w, czyli wniknie w ulicę, znawcy klimatu używają mhm. takiego slangu kanionu ulicznego, mhm. jeżeli taki wiatr wpadnie w kanion uliczny, on, ten, ten wiatr zmieni kierunek. Nawet jeżeli on jest jakiś, to w jakimś tam promieniu powiedzmy kilkudziesięciu, niewielkich kilkudziesięciu stopni, ten wiatr może zmienić kierunek. Jeżeli te, te, te kąty są inne, to tam powstają zawirowania i to już jest bardziej skomplikowane. Przy wysokim budynku, jeżeli jest na przykład sytuacja, kiedy niższy budynek stoi przy wyższym, możemy się spodziewać, że przy tym wyższym będzie taki wir spływający, który będzie powodował, że w dolnych partiach budynku, czyli w tej strefie, gdzie chodzą ludzie, gdzie, nie wiem, są drzwi wejściowe, klatki schodowe na przykład. Będą takie zawirowania, nieprzyjemne powietrza, które sprawią, że nawet idąc bezwietrzny w miarę dzień, czy mało tam akurat będzie nam, nie wiem, zrywało czapkę z głowy, czy prawda, wyrywało siatkę, czy nie wiem, coś, co tam akurat nie się. Mm. Także są takie charakterystyczne elementy, czy sytuacje, czy takie układy geometryczne, gdzie możemy się spodziewać jakiś zjawisk. Są też opisane pewne relacje geometryczne, które powodują na przykład, że ulice o określonych proporcjach, nazwijmy to ulice płytkie, ulice głębokie. Ulica płytka to będzie taka, że wysokość budynków w stosunku do szerokości ulicy no jest taka, że ta, że ta szerokość wydaje się taka obszerna, a ulica głęboka to będzie właśnie taki głęboki kanion, tak? Wąska ulica, wysokie budynki. No to też możemy sobie wyobrazić, że te ulice głębokie. Przy takich wiatrach prostopadłych, no bo jeżeli wiatr wieje tak równolegle i ten wiatr wpada powiedzmy w przestrzeń tej ulicy, to wiadomo, że tam zakłóceń nie ma. Ale jeżeli mamy wiatr prostopadły, czy już taki powiedzmy bardziej pod kątem, to ten wiatr po prostu nie wniknie w przestrzeń tej ulicy. Ona tam nie, nie będzie następowała wymiana powietrza. Więc można jakby z tej teorii istniejącej wysnuć pewne zasady, pewne takie... Rozpoznać sytuacje, w których, które będą korzystne dla wentylacji albo niekorzystne. Czyli hmm. można sobie wyrobić taką intuicję projektową, która pozwoli, no, no właśnie może unikać tych sytuacji niekorzystnych, a gdzieś powodować, czy gdzieś właśnie nawet rozwiązywać problemy, dlatego że czasami można też używać na przykład zieleni, jeżeli gdzieś jest jakaś za duża prędkość wiatru, możemy się spodziewać, że gdzieś jakaś, jakaś będzie nadmierna ekspozycja na wiatr, można właśnie gdzieś zaprojektować jakieś grupy zieleni, które ten wiatr rozbiją. Także można trochę korygować nawet pewne zjawiska, które występują przez właśnie takie decyzje dotyczące geometrii, jak budynki mhm. są względem siebie ustawione, ewentualnie te zieleń wysoka względem budynków.
0: Ja mam teraz takie zadanie, taką pracę domową dla osób, które nas teraz słuchają, żeby też właśnie po przesłuchaniu tego odcinka, czy może jeśli ktoś słucha nas teraz na spacerze właśnie, żeby zastanowić się, jak ten wiatr na nas oddziałuje, bo podawała też pani taki przykład efektu kanału i do tego możemy, myślę, przypisać ulicę, którą prawdopodobnie większość osób słuchających zna, czyli ulica Bohaterów Monte Cassino w Sopocie, popularny Monciak i pamiętam, że pani też używała tego przykładu, żeby opisać to jak działa ten efekt kanału. Także myślę, że my nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak często doświadczamy tych wszystkich efektów aerodynamicznych w naszych miastach.
1: Tak, doświadczamy. Takie bardzo charakterystyczne miejsca to są w osiedlach wielkopłytowych, jak bloki na ogół takie wydłużone, prawda? ten typy bloków z taką ślepą ścianą szczytową, prawda? bo to na ogół są mhm. proste dłuższe lub krótsze, te ściany szczytowe są krótkie na ogół właśnie bezokienne i te bloki nieraz są zestawiane względem siebie, albo właśnie tworzą takie szeregi, albo, ale jest przerwa między nimi. No i charakterystyczne na przykład osiedle Zaspa w Gdańsku, gdzie takie heksagonalne są układy, no to właśnie te przerwy między jakby kontakt tych heksagonów to jest taki bardzo, no to już jest taki modelowy przykład, że to jest miejsce, gdzie te wiatry będą przyspieszać. Także gdyby na przykład ktoś chciał próbować wykorzystywać jakieś turbiny wiatrowe, wykorzystywać energię wiatru, taką, która w wielu miejscach powstaje, no właśnie są te prędkości, które nawet są za duże i gdzieś nam przeszkadzają, czy one nie są niebezpieczne, no bo po prostu wystarczy, że nie będziemy tam, nie wiem, jakichś ciągów pieszych projektować, tak? Będziemy się starali gdzieś znajdować miejsce dla ludzi, gdzie oni przebywają, czy gdzieś tam się przesuwają w miejscach, gdzie tych przyspieszeń gwałtownych nie ma, no bo nawet myślę, że nie sposób jest uniknąć takich sytuacji, że mhm. one będą, ale one na przykład są świetnymi miejscami do, do tego, żeby właśnie próbować tą energię wiatru odzyskiwać, przekuwać no, energię, którą możemy używać do jakichś tam swoich celów. Mhm. Też tak w Warszawie taki jest chyba akademik Riviera, jeżeli nie mylę nazwy, który też bardzo, bardzo charakteryzuje się tym, że tam idąc nawet w dzień małowietrzny, tam po prostu zawsze wieje. Są takie uderzenia wiatru nagle hmm. zaskakujące, zastanawiające. Jest taki dom Bukusławskiego, tak zwany dom pod szczęką na ulicy Smolnej w Warszawie. Hmm. Też taki jeden wysoki, przy którym jakby ktoś się tam przeszedł z ulicą Smolną, która ma wysokość no, taką, no, takich typowych kamienic tamtego okresu. I ten jeden budynek tam wyizolowany, oderwany, wyraźnie wyższy i jeszcze właśnie przy skarpie wiślanej no to tam są też na przykład bardzo takie charakterystyczne uderzenia wiatru, nawet w dzień, w którym byśmy się tego nie spodziewali. Także wiele takich miejsc w mieście jest, także uczulam do takich eksperymentów, szukania <śmiech> takich miejsc, w miejscach, gdzie państwo, nie wiem, chodzą, przebywają, mieszkają. No to jest, myślę, że ciekawy eksperyment i zabawny, żeby takie miejsca wyszukać.
0: Tak, chodzi o to, żeby właśnie spróbować na własnej skórze i to dosłownie przekonać się o tym, jak działa wiatr, być może to jest teraz właśnie dobry moment, żeby wrócić trochę do takich podstaw. I ja chciałbym zadać Pani takie, może się wydawać banalne pytanie, czym tak naprawdę jest wiatr?
1: Wiatr to jest poziomy ruch powietrza, który powstaje wskutek różnicy ciśnienia, różnicy temperatur. Wiadomo, że to jest no, jakby powiązane ze sobą w miejscach, jakoś tam oddalonych od siebie, jeżeli jest różnica ciśnień no to powietrze będzie naturalnie ma, ma tendencję, żeby, żeby to ciśnienie się wyrównywało i ono się przemieszcza. No i teraz jeżeli sobie wyobrazimy taką topografię geograficzną, no to jeżeli mamy miejsca o różnych wysokościach, pokryte różnym rodzajem nawierzchni, tak? gdzieś jest woda, gdzieś jest las, gdzieś jest pole, te przestrzenie się różnie nagrzewają, no więc różnice temperatur, różnice ciśnień nawet na terenie niezabudowanym Oczywiście powstają, one powstają też w tej makroskali, jak sobie wyobrazimy kulę ziemską, tak? kontynenty. No to te różnice ciśnieni, można powiedzieć, są taką mają swoją mhm. dynamikę, są nieuniknione i konsekwencją tego jest ruch powietrza, który odczuwamy jako wiatr.
0: I teraz przychodzi dla mnie bardzo ciekawa część, bo chciałem jeszcze zagłębić się trochę w ten wiatr w naszych miastach, czyli jaka jest w ogóle jego rola. No i też czym są takie kliny napowietrzające, bo to mi się wydaje jest taka rzecz, która jest może powszechniej znana. Niestety mi się wydaje, że w trochę takim bardziej negatywnym kontekście, bo słyszy się o tym właśnie jak niektórzy deweloperzy zabudowywują kliny napowietrzające, które są bardzo istotne, więc jakbyśmy mogli też do tego wiatru w mieście podejść.
1: Może zacznę od tego, po co ten wiatr jest. No, potrzebny nam jest po prostu, żeby, żeby powietrze ulegało wymianie. Tak jak wyobrazimy sobie, że przebywając w jakimś pomieszczeniu, gdyby ono było stale zamknięte, to odczulibyśmy spadek jakości tego powietrza. Prawda? No, powiedzmy, że gdyby było stale zamknięte, ale klimatyzowane, to tego by nie było, ale tylko dlatego, że ktoś nam to powietrze daje. Tak? Znaczy ktoś no, zaprojektował tak, żeby instalacje nam te powietrze podają i, i jest, odprowadzają powietrze zużyte. To samo się dzieje w przestrzeniach zurbanizowanych. No, muszę sobie wyobrazić, że to jest coś analogicznego jak wnętrze. No, powiedzmy, że niebo mamy odkryte, w przeciwieństwie do wnętrz zamkniętych. No, czasami w mieście możemy się czuć, jakbyśmy byli obudowani ścianami właśnie w Compact City. coraz mhm. bardziej się tak czujemy. Niebo niby jest otwarte, ale tak naprawdę, no to też jeżeli się zgłębimy w tą charakterystykę klimatu miasta, to to wisi nad nami taka czapa prawda, zanieczyszczeń, które bardzo trudno jest odprowadzić. Mówi się o, w ogóle o takim, to jest taka warstwa po angielsku to jest takie canopy layer, to się nazywa taka mhm. warstwa, która wisi nad przestrzeniami zurbanizowanymi, to jest ta, ta warstwa, której się właśnie dzieją zjawiska, które odczuwamy, powyżej już jest inna warstwa atmosfery. Czyli taki baldachim, można powiedzieć. No i właśnie tu unoszą się, dzieją się te zjawiska, właśnie te ruchy, przyspieszenia, spowolnienia, czyli taka bardzo duża dynamika jest, zjawiska aerodynamiczne w mieście w stosunku do terenów otwartych, ale też unoszą się wszystkie substancje, które zanieczyszczają powietrze, one się przemieszczają, przesuwają i jeżeli nie będzie wymiany tej powietrza, jeżeli one nie będą usuwane, no to możemy sobie łatwo wyobrazić, że będzie efekt tak jak w powieszczeniu niewietrzonym, tak? że, że jakość tego powietrza spadnie. Poza tym jest wiatr bardzo istotny także jako czynnik redukujący zjawisko miejskiej już ciepła. Też o tym się dosyć dużo obecnie mówi. Jest to już takie zjawisko znane, myślę, nie tylko jakimś tam osobom zainteresowanym, no ale pisze się o tym w gazetach, prawda, no, myślę, że już y, mieszkańcy miasta to zjawisko jest im znane. Ono polega na tym, że w miastach jest cieplej, to łatwo sobie wyobrazić, że są, miasta są przestrzeniami zabudowanymi, prawda? Nie mamy, mm -hmm. tak jak na terenach otwartych, tyle zieleni, nie wiem, wody, ziemi. Mamy betony, parkingi, ulice, budynki, to wszystko są powierzchnie, materiały, które akumulują ciepło. No i efekt jest taki, że energia słoneczna, która działa na, na, na właśnie taki teren, jest akumulowana w tych materiałach i nocny spadek temperatury, który jest charakterystyczny. Dla naszego klimatu, zresztą nie tylko naszego, nie gwarantuje tego, że temperatura w przestrzeniach zurbanizowanych spadnie. Szczególnie latem jest to bardzo niekorzystne zjawisko. Tak jak na terenach otwartych czujemy, że nawet po gorącym dniu przychodzi noc, która przynosi spadek temperatury i właśnie schładza to wszystko i dzięki temu otoczenie jest przygotowane na następny dzień mhm. z wysoką temperaturą to w mieście tego schładzania nie ma. W związku z tym ono się nagrzewa i nagrzewa i nagrzewa. Wiemy, że temperatura sukcesywnie rośnie, jednak klimat się ociepla. Kwestie upału w miastach stają się coraz bardziej kłopotliwe. Może już w tej chwili są przeliczane na jakieś ilości wręcz zgonów, tak? czy jakiś już niekorzystny wpływ na zdrowotność ludzi. No i wiatr jest tym czynnikiem, który też chłodzi, tak. On wnosi, przynosi temperaturę powietrze o niższej temperaturze niż to właśnie najbardziej nagrzane. Mhm. Także działa tu różnica ciśnień. Powietrze na terenach otaczających jest, temperatura tego powietrza jest niższa. Przez to powietrze jakby samoistnie chce się przesunąć z terenów chłodniejszych do terenów cieplejszych. Mhm. I to jest bardzo korzystne, bo to znaczy, że powietrze z terenów otaczających samoistnie chce wejść do terenów wewnętrznych, tych śródmiejskich, które są cieplejsze. Mhm. I w związku z tym no, przynosi nam to obniżenie temperatury i przynosi nam to, to powietrze świeże, niezanieczyszczone. I właśnie kliny powietrzające to jest... Może nie, nie wszyscy wiedzą, co to jest, bo dużo się o tym mówi, to ale... wytłumaczmy. Tak, wytłumaczmy. To są po prostu powierzchnie, które są niezabudowane i one muszą być ciągłe. To rzeczywiście muszą być takie pasy, które biegną od terenów zewnętrznych, czyli tam, gdzie ta temperatura jest niższa i to powietrze jest czyste. Jakby takie kanały, można sobie wyobrazić, które pozwalają na napływ tego powietrza i to... Muszą być no, pasy no, już nie jakiejś bardzo małej szerokości, tylko można spojrzeć na mapę Warszawy gdzieś, gdzie, gdzie schematy tych klinów są, no to mniej więcej o takie szerokości chodzi. To muszą być pasy terenu, które przede wszystkim są niezabudowane najlepiej, jeżeli są powierzchniami biologicznie czynnymi, tak, czyli nie utwardzonymi, dlatego że też nie będą się przez to nagrzewały, w związku z tym to powietrze nie ogrzeje się tak szybko. Nie powinny być zabudowywane wcale zielenią wysoką nawet, tylko właśnie taką, mhm. która pozwala na ruch tego powietrza. Krawędzie tych klinów też mają swoje pewne zasady, jak mogą być zabudowywane, też nie powinny być zabudowywane szczelnie, żeby pozwalać, żeby to powietrze wnikało, tak zwane przenikanie boczne, żeby następowało. Bo to Nie chodzi o to, żeby powietrze przeleciało do samego centrum, ale żeby w ogóle wnikało w te tereny zabudowane, które z klinami. Sąsiadują, tak? Więc są pewne takie zasady, jak te kliny powinny być zagospodarowane w taki sposób, żeby jak najbardziej sprzyjały właśnie tej wymianie powietrza między terenami otaczającymi, a tym, co się dzieje w, w centrum, w śródmieściu, czyli tam, gdzie mamy najcieplej, tam, gdzie mamy najwięcej zanieczyszczeń, tam, gdzie jest, no wszystkiego jest dużo, w związku z tym to mhm. zużycie powietrza, można powiedzieć, jest najbardziej intensywne.
0: Rozmawiajmy jeszcze o prędkości samego wiatru w takim kontekście, czy ten wiatr jesteśmy w stanie okiełznać po Tutaj też w wspomnianym artykule przytacza Pani różno, taką skalę wiatru, tak? że wiatr o prędkości 2 metrów na sekundę jest tylko odczuwalny na, na skórze, potem przy 4 metrach na sekundę staje się już uciążliwy, rozwiewa włosy i tak dalej, wiatr powyżej 5 staje się niekomfortowy, a około 9-10 to już się nie da otworzyć parasola, a powyżej 10 to jest trudno chodzić i... Przyjmuje się właśnie taką zasadę, że prędkość wiatru w obszarze ruchu pieszego nie powinna przekraczać tych 5 metrów na, na sekundę przez więcej niż 20% czasu w stosunku rocznym. I ja się zastanawiam, jak my w ogóle jesteśmy, czy jesteśmy w stanie projektować nasze miasta tak, żeby celować w pewne prędkości, które są właśnie dla nas odpowiednie. Czasem są może wyższe, no bo musimy to miasto przewietrzyć, ale czasem są jednak niższe, żeby dało się po tym mieście chodzić. Jak w ogóle no właśnie, projektować miasta, mając na uwadze tak skomplikowaną skalę wiatru?
1: No jest to niewątpliwie trudne, ale jest możliwe, dlatego że tak jak powiedziałam, mamy coraz więcej narzędzi, które pozwalają na symulację zjawisk wiatrowych. Co prawda to jest też trudne, bo od razu powiem, że tych narzędzi jest dużo, ale nie wszystkie są wiarygodne. One się bardzo mocno różnią. Mhm jakby stopniem uszczegółowienia, to wszystko zależy jak, jak złożony model matematyczny został dany program symulacyjny wbudowany i te najbardziej takie wiarygodne to są już te takie bardzo profesjonalne programy, które tak naprawdę już wymagają bardzo eksperckiej wiedzy mnóstwa parametrów, które się wpisuje jako parametry wejściowe te najprostsze są programami uproszczonymi, takimi które bardziej dają jakąś orientację, nie można ich traktować jako rzeczywiście Narzędzia pozwalającego na precyzyjną ekspertyzę, czy jakąś ocenę sytuacji. Także tak jest też duża gradacja, to też ostrzegam, bo niektórym się wydaje, że taki program, w którym tam po prostu coś klikniemy i od razu nam wychodzi, mm -hmm. że to wychodzi prawda. Nie, to żeby wyszła prawda, to trzeba się bardzo mocno napracować. Bardzo musi być duża moc obliczeniowa, mnóstwo parametrów, bardzo zagęszczone siatki, takie, które to liczą. Także to, to jest rzeczywiście złożone. Tym niemniej te narzędzia są. I gdyby je stosować, można wyznaczać takie strefy komfortu, prawda, można liczyć, mhm. jak można się spodziewać przy danej sytuacji urbanistycznej, jakich prędkości wiatru, właśnie przy różnych i prędkościach tego wiatru, no naturalnie, prawda, wiatr wieje, mamy wietrzne dni i mniej wietrzne mhm. dni, tu z wiatr można wiać z różnych kierunków i też mamy wiatry przeważające, mamy te kierunki, prawda, gdzieś, ale to też są takie dane, które można pozyskać. Więc można tak naprawdę obliczyć to wszystko, o czym Pan mówił. I też po prostu racjonalnie trzeba jakby tak tworzyć tą geometrię, żeby no w jakiś sposób zgrać ten komfort z potrzebami przestrzeni publicznej. Bo jeżeli wyobrazimy sobie jakiś plac, gdzie ludzie mają odpoczywać, siedzieć, pić kawę, no to nie będziemy chcieli, żeby tam szczególnie wiało. tak? Natomiast jeżeli jest jakaś przestrzeń, na której, nie wiem, parkują samochody i obecność człowieka jest chwilowa, no to może to jest przestrzeń, gdzie możemy sobie właśnie pozwolić na, na te większe mm -hmm. prędkości. Tak? Jeżeli mm -hmm. projektujemy miejsce przy budynkach, gdzie ludzie wchodzą do klatek schodowych, no to niech, niech tam nie będzie jakichś gwałtownych podmuchów, które będzie im utrudniało otwieranie drzwi czy właśnie zrywało czapkę z głowy. A jeżeli jest jakaś przestrzeń, gdzie na przykład są śmietniki, no to spróbujmy zrobić tak, żeby to nie było miejsce jakiejś ciszy wiatrowej, bo po prostu tam będzie śmierdziało, tak? Mhm. Więc w zależności od tego, czemu służy przestrzeń publiczna, jakie jest jej przeznaczenie, jaka aktywność jest tam przewidziana, jaka skala obecności ludzi i jakie potrzeby ludzi tam mają być spełniane, można no, świadomie jednak projektować i przestrzenie, i przeznaczenie, i właśnie formować pewne układy geometryczne zabudowy i tej zieleni, tu wspominam, że, że tą zielenią też można coś tam regulować, no tak, żeby stworzyć odpowiednie warunki hmm. w odpowiednich miejscach.
0: Mówiliśmy o właśnie wietrze w takiej, z takiej perspektywy projektowej, no i też mówiła Pani o różnych narzędziach, które mogą być dość skomplikowane, dlatego na koniec chciałam zapytać, jak swoją edukację właśnie do, dotyczącą wiatru i aerodynamiki może rozpocząć osoba, która nie jest na przykład projektantem, tylko po prostu chciałaby się dowiedzieć na ten temat
1: czegoś więcej. No trzeba chyba poszukać trochę źródeł literaturowych. Tak jak mówię, są, to jest bardzo dobra taka podstawowa literatura, która powstawała gdzieś w latach 70 -tych, 80 -tych powiedzmy. I ona jest opisana, jest trochę też takich książek współcześnie pisanych, gdzie ta wiedza jest zebrana. W jakiś sposób jest próba pewnych takich sformułowania takich ogólnych zasad, które pozwalają pewną taką intuicję wyrobić, że możemy właśnie, tak jak powiedziałam, no, czujemy, że w określonych warunkach jakieś zjawiska występują. No, tak jak można sobie wyobrazić, jak ktoś, co lata szybowcem, nie wiem, będzie wiedział, że gdzieś tam przy jakimś wzgórzu będzie taki prąd, a nie inny i że gdzieś tam może się spodziewać, że go prąd poniesie albo nie, to można sobie wyrobić taką trochę intuicję, że chodząc po mieście też będziemy czuli, gdzie te porywy wiatru, hmm. można, gdzie się można ich spodziewać, może być nawet to zabawne, właśnie sprawdzanie tych swoich odczuć z tym, co nam się wydaje i sprawdzanie tych zasad, czy one rzeczywiście działają. Więc jest to możliwe. No trochę mnie pan zaskoczył, nie potrafię chyba powiedzieć w tej chwili, jak to robić, ale... Myślę, że jest trochę też informacji takich gdzieś tam przez miłośników, właśnie tych zjawisk wiatrowych gdzieś w, w źródłach internetowych. Myślę, że coraz więcej jest takich, takich źródeł, gdzie tą wiedzę taką naukową nazwijmy to, można zdobyć. Nie zachęcam do sięgania do takich bardzo zaawansowanych, mm -hmm już publikacji, bo one są potwornie trudne, tak naprawdę to jest, bardzo ciężko jest zrozumieć to i hmm. powiedziałabym, że to jest też troszeczkę taki słaby punkt, że to jest już bardzo specjalistyczna wiedza i moje na przykład doświadczenia były takie, że mi początkowo było trudno się dogadać ze specjalistami w zakresie aerodynamiki, bo oni nie rozumieli na jakim poziomie po prostu ze mną rozmawiać, w jaki sposób tłumaczyć zjawiska fizyczne, dla nich to jest tak trochę jak łopatą komuś, prawda, dla hmm. nich to jest prymitywne. Oni by zasunęli po prostu taki wzór, że, że ja bym w ogóle nie, nie wiedziała, o co chodzi. tak? Oni bardzo się po, posługują już, już tym takim językiem matematycznym, bardzo zaawansowanym. A tutaj chodzi o pewne takie, o, rzeczywiście o intuicję, o rozumienie tych zjawisk. Coraz więcej jest takich fajnych programów tak naprawdę, gdzie można sobie te zjawiska symulować. Tak jak mówię, nie używałabym ich do jakichś takich wydawania, jakichś diagnoz czy sądów na temat danej sytuacji, ale na przykład po to, żeby poobserwować, jakie są zależności, jak zmienimy geometrię, to jak się zmienią warunki wiatrowe, to już się pojawiają różne programy takie pozwalające, na przykład taki SimScale program, który pozwala budować miasto, ma bardzo fajne narzędzia, gdzie można sobie te zjawiska aerodynamiczne w jakiś sposób symulować, też korzystając z prostszych lub bardziej skomplikowanych. Wersji. I myślę, że takich programów jest więcej, Ona może, one mogą właśnie służyć wyrabianiu intuicji tak naprawdę takiej, no nie chcę powiedzieć projektowej, no bo tak jak pan powiedział, nie wszyscy będą projektantami, ale takiej, która, która pozwala rozumieć trochę te zależności pomiędzy geometrią, w której się poruszamy, a zjawiskami aerodynamicznymi, bo to tak należy tłumaczyć, hmm. jest pewna geometria i coś się w niej dzieje. Oczywiście mhm. tam jeszcze powierzchni nie są, bo zależy jak się co nagrzewa, jak zaczniemy wchodzić głębiej, to już nie jest takie proste, ale myślę, że dla takich osób, które są po prostu zainteresowane i chciałyby czegoś więcej się dowiedzieć, myślę, że że ta geometria od tego można zacząć.
0: Ale cieszę się, że na początku Pani poszła w książki, w jakieś publikacje, bo to jest bezpośrednia zapowiedź właśnie mojego ostatniego pytania. Wiem, że no, powiedziała Pani, że jest to być może trudne, żeby polecać jakieś publikacje, no bo mogą być one jednak specjalistyczne, ciężkie do zrozumienia, ale być może mogłaby Pani jednak polecić na koniec coś, co byłoby może bardziej przystępne i związane z tematem. Chodzi mi o polecenie książki.
1: Mogę polecić jedna książka, którą uwielbiam i uważam, że jest bardzo fajnie tłumaczy zjawiska aerodynamiczne, chociaż ona jest może bardziej dla architektów i urbanistów, choć uważam, że nie tylko. Nazywa się City and Wind. Może też gdzieś tam możemy się posłużyć linkiem. Tak. Rozwinięcie tego tak. tłumatu to jest Climate as an Architectural Instrument. I to jest taka książka opisująca wiatr w bardzo różnych aspektach tego, jak człowiek odczuwa, jak, jak komfort wieczny jest rozumiany, ale też właśnie są opisane te zdobycze nauki, właśnie zjawiska Gandemera, opisane, o których mówiłam i późniejsze, taka trochę, trochę geneza jakby naszej wiedzy i taka ocena, co, co już jako cywilizacja wiemy, <grym> tak? a, a nad czym jeszcze trzeba pracować. To jest bardzo ciekawa książka. I druga, na którą się natknęłam, też ciekawa: in the City, czyli Klimat w mieście, How Design Shapes the Urban Climate. Autorem tej pierwszej książki jest Marike Krautheim, Ralf Passel, Sven Pfeiffer i Joachim schulz granberg Dome Publishers to op opublikowało, a tej drugiej. Sanda Lensholzer. I ta w tej drugiej, ta druga jest może taka prostsza, dotyczy nie tylko wiatru, ale w ogóle właśnie takich zjawisk pogodowych w mieście. Jest z kolei opatrzona takimi bardzo przystępnymi rysunkami, pokazującymi schematy tego, jak w danych sytuacjach urbanistycznych co się dzieje, jak można w jakiś sposób. Polecane i niepolecane, powiedziałabym, decyzje, taki zbiór pewnych takich, taki przewodnik, powiedziałabym, w którym zebrano dotychczasową wiedzę na temat zjawisk powodowych w miastach. Także jeżeli by ktoś chciał zaczynać swoją przygodę, to myślę, że te dwie książki byłyby bardzo dobre.
0: Okej, okay, super. No to właśnie o to, o to chodziło, żeby w taki przystępny sposób przedstawić temat. Myślę, że brzmią one w taki sposób, właśnie tak zachęcający, także dla laików. Także dziękuję za to polecenie. I ogólnie chciałem, Panie Katarzyno, bardzo serdecznie podziękować za naszą rozmowę, bo myślę, że było to naprawdę, naprawdę pouczające.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja się cieszę, że mogę uczestniczyć w takich rozmowach. Takie zaproszenia, w miarę swoich możliwości czasowych, przyjmuję, dlatego że uważam, że im więcej osób interesuje się tym zjawiskiem, tymi problemami, zdaje sobie sprawę, że jest to jakiś temat, dyskutuje w tym zakresie, ma jakieś zdanie na ten temat, tym większa będzie świadomość mieszkańców, więcej, więcej jako nie wiem społeczność miejska możemy też w jakiś sposób zdziałać. Wiedza jest chyba taką podstawą, żeby coś zmieniać na lepsze. Dziękuję bardzo.
0: Też mam taką nadzieję, Pani Katarzyno, dziękuję Dzięki wielkie, że jesteś tutaj, słuchasz tego outro tuż po, mam nadzieję, przesłuchaniu tego odcinka, w którym porozmawialiśmy razem z panią Katarzyną na temat zagadnień związanych z wiatrem. Tak jak wspominałem we wstępie, jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, to zapraszam Cię na przykład do artykułu, na temat wiatru, który ukazał się na łamach architektury i biznes, ale także zapraszam Cię do kontaktu z Panią Katarzyną, a także do śledzenia jej, ponieważ pojawia się od jakiegoś czasu na różnych konferencjach branżowych i nie tylko. Ze swojej strony dodam jeszcze tylko, że jeśli ta rozmowa, jak i ten podcast daje Ci wartość, to możesz też wesprzeć to, co robię dowolnie wybraną przez siebie kwotą na stronie Patronite, Będę Ci za to bardzo wdzięczny, a dzięki Tobie ten podcast będę mógł dalej tworzyć niezależnie i rozwijać go tak, aby poruszać w nim jeszcze więcej ciekawych tematów. Dziękuję i do usłyszenia.